0: Buenas tardes, estamos en nuestro Dragma Talks, como todos los viernes. Agus, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
1: ¿Qué tal, Cande? Buenas tardes a todos, ¿cómo andan?
0: Bueno, a ver, Agus, eh, termina una semana de agosto donde tuvimos inflación en Estados Unidos, en Argentina. Vamos a arrancar por afuera. La verdad es que con los datos sólidos que está teniendo la actividad en Estados Unidos y las últimas alzas en el precio del petróleo... Se habían encendido como algunas alertas de que la infla podía venir un poquito más alta o si íbamos a tener un repunte de la infla. Uh -huh. El miércoles tuvimos el dato. Fue del 0,6 eh, mensual para lo que es agosto, cuando veníamos de un 0,2% en julio, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad que cuando ves la interanual, está en 3,7 y se espera un 3,6, ¿no? Para el interanual. No es mucho el mercado, medio que ni reaccionó. Yo creo que ya tiene incorporado que la infla viene aflojando de a poco entonces uh -huh. digo que no 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 alteró a nadie el dato no uh -huh.
1: sí yo creo que lo pasó sin pena ni gloria el dato
0: los mercados Quizá están mucho
1: menos era más cuco que otra cosa
0: exacto exacto no vino una variación ínfimamente más positiva de lo que se esperaba pero Nada muy grave. A ver, hoy todavía no tenemos los datos de cierre, pero el mercado está terminando marginalmente negativo, casi neutro. El S&P alrededor de un 0.18 negativo para esta semana y el Nasdaq un poquito peor, un 0.7 en este momento para esta semana, no en negativo. Pero bueno, medio que semana tranqui dentro de todo. Me acuerdo cuando salía el dato de infla y nos revolucionaba la semana, parece que eso ya no ocurre, ¿no?
1: Es que básicamente un poco esa suba, digamos, ese dato de precios mmm, peor respecto lo, sí. al anterior mes, digamos, tiene que ver con un poco los costos de energía que han en subido. Pero eh, si vos le sacás, eh, digamos, eh, energía y alimentos el sí, vino, eres... vino más tranqui. Con lo cual, si, si el tema energético. ...se relaja... Eh, ...y también el componente de alquileres dentro del IPC... ...que, que es bastante que rezagado... ¿no? Sí. rezagadamente a la baja... Sí, sí. ...creo que por ese lado por lo menos... ...todavía el mercado no se preocupa...
0: sí el mercado ya tiene incorporado esto... ...que uh -huh. alquileres es rezagado... ...que la energía también te hace el índice mucho más volátil... A ver. ...entonces... Yo creo que ya...
1: No es una vuelta a resurgir de la infla no, por ahora. Por ahora. Con lo cual esa fue la lectura y ese fue el resultado, digamos, del impacto en precios. Así que perfecto. Mejor así, que no haya pasado nada raro.
0: Ni hablar, ya. ni hablar.
1: Eh, yo creo que afuera, esta semana un poco para irnos, sí. cuando, que estar, cuando está relativamente, digamos, tranquilo en los mercados, son los momentos a veces para hacer algunas reflexione o poder estudiar un poco más de fondo qué es lo que sucede, digamos. Sí, y no, en la... y no
0: estar full concentrado en, en la volatilidad o el lío del día a día.
1: Exactamente, entonces esta semana hablamos que una parte de la, de la deflación o de la, de la tranquilidad de precios que sí. podría haber en términos de Estados Unidos y el resto del mundo... Puede venir de China, ¿por qué? Exacto. Porque China, con todos sus problemas, su manera y un yuan mucho más devaluado, digamos, la manera que tiene de, 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 digamos, de sobrevivir es vendiendo más y lógicamente lo tiene que hacer en términos más baratos, con Exacto. lo cual eso le va a traer deflación al resto del mundo. Y hablar. Ahora, pero veíamos un, un, una estadística de estos días. La participación de China en el crecimiento global llegó a ser 43% por allá por 2007-2008. Sí, sí.
0: Entonces,
1: Y eso, eso ya no es lo que era. No. China hoy participa del 18% del crecimiento global.
0: Bueno, sobre eso esta semana tuvimos novedades del Banco Popular de China, que bajó el ratio de requerimientos de reservas a los bancos, 25 puntos básicos, ¿no? Es la segunda vez en el año que tomó esta medida y llevó la tasa de reservas a los bancos a un nivel del 10,5%. A ver, yo creo que de esta manera el, el gobierno está buscando aumentar y mantener los niveles de liquidez, ¿no? Dentro de un marco de medidas por reactivar su economía de manera casi desesperada, por así decirlo. A ver, yo creo que ellos esperaban que la reactivación fuera mucho más rápida. De lo que está haciendo en este momento.
1: Igual no pude entrar en profundidad. Pero por lo que leí por encima. Vino sí. algunos datos chinos buenos. En sí. términos industriales. Esto, entre esta mañana, anoche, algo así. Así sí. que eso a lo mejor. China podría. Arrancar. No ser tan malo como todo el mundo esperamos. Digamos, uh -huh. ¿no? Pero también. Otra cosa que estuvimos mirando. Sí, fue.
0: Tecnológicas.
1: Tecnológicas. Claro. Que
0: son el boom de este año. A ver la verdad que. Uh -huh son las que nos están empujando los índices al alza, uh -huh. eh, la inteligencia artificial es la estrellita, la joyita del año, entonces uh -huh. creo que amerita una charla por ahí, ¿no?
1: Y, y en ese sentido, ahí los chicos estamos estudiando algunas de, de, de tecnológicas sí. de inteligencia artificial, porque le vamos, vamos, queremos tener dos o tres papeles así para decir, bueno, quería aportar una ficha a alguna compañía, estamos, Anda por estamos haciendo un, un filtrito ahí, pero conceptualmente, más allá de las siete magníficas que son las que subieron y que llevaron los índices a la recuperación de todo este año, uh -huh. más allá del actual descanso que se están tomando los índices, los papeles tecnológicos que no son esos siete principales, hay buenas oportunidades ahí.
0: Es que es la gran pregunta de todos, a ver, ¿todavía es, hay una oportunidad en la compra de tecnológicas o ya subieron todo lo que tenían que subir? Yo creo que todavía hay muchas acciones tecnológicas o, o de crecimiento que todavía siguen muy sobrevivendidas. Si vos ves por ahí el Nasdaq, casi la mitad de las acciones todavía están un 50% o más por debajo de los máximos del 21%. Mm -hmm. O sea, todavía tienen mucho camino por recuperar. Y yo creo que la clave va a estar en eh, saber seleccionar papeles buscando por ahí oportunidades no. Y hay papeles buenos. Hay papeles muy buenos. Entonces creo que esa es la el clave. Y no arrancar. Exactamente. Ah. Yo consigo
1: en eso. Me parece que está... Que, que es un sector que con tasas a la baja...
0: Uh -huh.
1: Es el que mejor anda.
0: Exacto. Con lo cual...
1: Hay que, no hay que dejarlo de mirar porque, digamos, Che, tecnológicas... Que ya se subieron, No, subieron 6-7 papeles. De igual
0: forma, vos creo que la clave en ir hoy por tecnológicas va a estar en la paciencia, ¿no? Uh -huh. En decir, esperar que la inflación se afianza a la baja totalmente o volvamos a ese objetivo del 2% y esperar que la Fed también comience su camino uh -huh. de baja, de tasas. Entonces, eh, creo que son apuestas por ahí a... No sé si... Mediano o largo plazo, ¿no? No en el cortísimo plazo.
1: Puede ser. Y, y, y dentro de tecnológica... Yo quiero... Hacer un comentario sí. sobre... Especialmente... Inteligencia artificial, ¿no? Porque... Sí. Hay, una, hay un concepto en uh -huh. los mercados... Que es un paper de... Brad Cornell y Asgua Tamogaran... Que es un profesor... de Wanyu, sí. Que se llama... Big Market Delusion. Big Market Delusion... Que sería como algo así... Como la desilusión del gran mercado. Es una situación en donde una narrativa sobre una industria uh -huh. que nace digamos, se adelanta a la realidad que va ocurriendo ¿no? Sí. que se va desarrollando entonces eso pasó entre el 99 y el 2000 con las .com ese fue el origen de ese famoso paper digamos, donde las .com representaban un nuevo paradigma que iba a cambiar la forma en que nos comunicamos compartimos ideas información eh, transamos bien, etc. Y eso de verdad fue así, pero no necesariamente pasó que los inversores en punto com se llevaron todo el premio.
0: Exactamente, sí. ¿Y
1: eso por qué? Porque esas buenas esa buena noticias ¿no? se, se reflejaron mucho más allá de lo posible en los precios. Tal cual. entonces sí, cuando la realidad no cumplió la expectativa de la, la narrativa, sí. la, la burbuja se pinchó. Entonces, yo creo que... Y, y, y de hecho, para poner ejemplo, ¿no?
0: En aquel momento... Sí.
1: En los máximos de 2007... Las top 10 compañías... Sí. del 99 de tecnología... O de internet, mejor dicho, punto com, eh, Cuando después llegó 2007... Para el 2007, ninguna había superado al Standard Poor's. Exacto,
0: sí.
1: Y de hecho... y y aún más, a hoy en día, 23, 23 años después, después
0: de la crisis.com,
1: solo una compañía, desde aquel momento a hoy, lo hizo mejor que el Starbucks, que fue Microsoft. Uh
0: -huh. Bueno, yo creo que ahí es clave la selección de acciones.
1: Tal cual, sí. pero también, ojo con la selección de acciones y no cerrar los el ojos y decir, hay que comprar inteligencia artificial, sí. porque, cuidado, porque en ese sector específicamente, yo creo que sí... Muy, hay, son grandes las chances chance de que haya un big market de elecciones.
0: Sobre todo, creo que, a ver, cuando... A ver, la inteligencia artificial, si bien ya viene hace un tiempo, es bastante nueva. Es como si fuera una nueva industria en la rama tecnológica. Entonces, uh -huh. hasta que se termine de afianzar y, y lograr su lugar, la depuración de empresas va a ser uh -huh. muy uh -huh. amplia. Entonces, las que hoy parecen súper consolidadas y, y como vos decís, están en el top 10, por ahí de acá cinco años no existen.
1: O quizá existen, pero los paste carísimo Exacto. Porque ya están en precios hoy.
0: Exacto, sí. Claro, muchos
1: me dirán, pidía, sí. quizás puede hacer ¿no? Y algunas otras más. Pero bueno, yo quería decir una buena y una mala en tecnológica. Sí. Qué, qué, ¿Qué buscaría y qué, con qué tendré cuidado, no? Y si, y si querés, con eso, si querés, vamos a Argentina, que tanto nos gusta hablar en estos tiempos y que tan difícil... Eh, ...horizonte ver, vemos hacia adelante... ...tuvimos ¿no? de
0: vuelta... ...dato de inflación acá también... ...vino pésimo, ya vamos a hablar de eso... ...pero el mercado de esta semana lo hizo bien... ...el MERVAL está cerrando alrededor de un... ...más de un 7%... Uh -huh. ...¿no? medido en CCL... ...entonces fue como un respiro después de... ...varias semanas... Eh, ...complicadas para el mercado argentino... ...vino la inflación... ...pésimo... ...12,4 el dato de infla para agosto altísimo, es el más alto en... A ver, para que tengas una idea, en la salida de la convertibilidad 2001, la, ni siquiera la inflación llegó, era del 10, algo, ¿me entendés? Entonces, hace más de 20 años que no vemos una inflación tan alta uh -huh. y preocupa un poco, ¿no?
1: Y, bueno, pero era lo que se esperaba, digamos. O sea, tampoco hablar. Tampoco no me parece que, que sorprende a nadie, ¿no? O sea, la, no, no, no sorprende a nadie. Y el traslado precio que hubo en esa segunda, tercera semana de agosto después la, de la paso... Tranquilamente se iba a notar en precio, todo el mundo lo estaba anticipando, incluso nosotros también lo dijimos. Pero, pero bueno, creo que eh, al final no subió la tasa. No. Se ayer, la de ayer.
0: ayer, los rumores estaban desde la semana pasada. Ayer, luego de la reunión, decidieron no subir la tasa, la dejaron en 118, ¿Lo ves como creo que positivo está bien. o no? Ok. Mirá
1: que te digo, ¿no? O sea, sí, creo que. La, te no está... sé cuántas veces voy a haber dicho esto, pero. Me parece que está bien no subirla. No, es totalmente inocuo ya. 118, 125. No te va a tomar ninguna la. decisión. Hasta te diría, quizás si la subía a 125, todos te dicen, ah, mira y, y te salen a comprar dólares porque dicen, sí. no ves, me está, me está dando una zanahoria que, que ya está no sobreexagerada Entonces no, no me parece que esté malo no subir la tasa. No, no, no cambia nada. ¿Subirla o bajarla?
0: Yo creo que aparte que la tendencia inflacionaria... Esta inercia, va a seguir... Entonces por más que el FMI te pida una tasa real positiva... La vas a subir este mes... Y ya el mes que viene te vuelve a quedar negativa... Y, y entras como en una espiral donde sí. es imposible Pero subir la tasa en estos no me, no me
1: No me gustaría que la suba ¿No? a un nivel real positivo porque... Como lo hemos contado, cuando viene la tasa real positiva cuando empiezan cuando vienen los, los, los graves crisis. Entonces que no, Perfecto que la dejen que que así, la dejen así sí, y así. Todo, ya está, vamos con lo que hay, digamos. Pero sí, todas las medidas fisco, digamos, las medidas fiscales y la, el plan platita 4, 5, sí, no sé qué número será ya, sí me parece que eso va a ser, es una inflación. ...que se va a, a,
0: materializar a, a materializar en los próximos meses. seis meses... Exacto.
1: ...la mayor parte quizás sea eh, octubre, noviembre y diciembre... Pero, ...habrá un rezago para más adelante seguramente también... ...pero también se va a juntar... ...es inocuo también... ...yo creo a nivel fiscal... ...por más que sea quizá un poco irresponsable de todas estas medidas... ...me parece que en términos de déficit fiscal y de emisión para cubrir eso... No te soluciona, no te, no, te, no te hace peor, mucho peor, la situación previa, digamos. Así que
0: lo que, pasa lo que, es que vas a tener ahí... que arreglar,
1: lo vas a tener que arreglar sí o sí, por más que o no, está bien, es ¿eh? una medida eh, demagógica, seguramente, claro. y todas las cuestiones políticas roben eso. Ahora, económicamente, ¿es mucho? Sí, es mucho. Pero en términos del desajuste que hay y todos los desacredimientos macro decir... que tenés, y no te cambia mucho. Ya por más. ahí
0: estamos en un nivel de desequilibrio tan altos que estas medidas y marginalmente te lo empeoran. no
1: Tal Ya el desequilibrio
0: ya está, no te lo van a cambiar.
1: Yo creo que la, 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 la política más clara que se deja sí, ver sí. es respecto del contrato de liqui sí. y la baja que hay. Nosotros explicamos la otra vez que básicamente hay una ayuda por este plan SOJA donde el, dólar el 5% soja 4. se liquida por, uh -huh. por mercado, podés hacerlo. Sí.
0: Más la clara intervención que está viendo en el mercado. Cual, es como entonces, una parte genuina y una parte forzada.
1: Entonces, eso, que de hecho algunos números ya dan que están saliendo hechos. Sí. Depende de cómo lo calculen. Sí. O sea, lo que, están re, lo que están recaudando por liquidación se lo están gastando para en
0: contener. intervención.
1: Entonces, pero bueno, la cuestión acá es adquirir reserva por el MUL, intervenir en el MEP y el, y el MEP.
0: Es una. Sí, es... Y si sobra,
1: te abro un poquito la canilla de importación.
0: Exactamente. Para que no
1: se me incendie la, la calle, país.
0: Porque sí, te, sí. te
1: congela a nivel de actividad. Sí. Ahora, el costo en contracción económica es enorme, ¿no? Lo vamos. Ah, vamos vamos derecho todos. a una recesión, sí. lo hemos conversado. Pero si eso es a coste de agarrar la elección, bienvenido sea. Y si no, le quedará el problema al, al que venga. Yo
0: creo que el mercado está internalizando el panorama que se nos viene, que es por demás desafiante, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y la verdad es que, bueno, lo dijimos el viernes pasado, quieren bajar el dólar a toda costa, ganar a toda costa, y si en eso se tienen que llevar por delante, lo que sea, lo van a hacer, ¿no?
1: Y, y también, digamos, algunas cosas eh, que quedan respecto a los planes que, que vamos entendiendo. O tenemos algunos datos, sí, pero no mucho más no, no. esta semana de lo que sabíamos respecto a la otra sobre cómo, ¿no? Eh, yo creo que lo más claro que quedó fue de la semana pasada esta, es el fracaso de la misión a Nueva York de la parte del equipo, de parte del equipo de ley
0: Sí, no fueron. algunos
1: lazos técnicos. Que hay entre Milley y Bullrich. Yo creo que Milley y Bullrich están muy alejados políticamente. Sí, Ellos pero por ahí
0: económicamente se entienden un poco más. Es que los más. equipos técnicos siendo están mucho los... más cerca de Exacto, lo que parece. Exactamente. Pero vos lo ves en la mm -hmm. tele y ahí es donde marcan una diferencia. Pero puertas adentro, en materia económica, terminan habiendo bastante similitud uno en el otro. Salvo con
1: la, salvo con la hipótesis de dolarización del primer día que sí. es... Viable solo en un en un nivel de tipo de cambio extremadamente alto que te metería en una hiper automáticamente sí, y ahí sí, ya no sabes a sí. dónde puedes ir a parar eh, o en un shock extremo que no, no sé si la sociedad se lo, lo soportaría después todos los otros escenarios que son más relajados por más la parte de ir ahí ¿sí? ganando uh -huh. eh, llevan a pensar de que podría haber algunas cosas del plan de Bullrich o del equipo de Bullrich que le servirían a, a ambos.
0: Yo aparte de lo que creo es que por ahí mi ley, en el caso de que gane, no va a tener... A ver, necesariamente por una cuestión de cámaras, de diputados, de senadores, va a tener que aliarse con alguien si, si quiere terminar gobernando, entonces de ahí yo creo que van a llegar no necesariamente un acuerdo público, pero a un cierto acercamiento entre ideologías, entre ellos dos, para poder llevar a cabo algún plan económico de acá en adelante, porque si no, no van a tener mucha posibilidad. En términos
1: técnicos, se podría dar tranquilamente, sí. Yo creo que sí. Y después, bueno, veremos la política. Pero la política no, no me preocupa mucho porque lo que hoy hoy se puede cambiar la camiseta de acá, cambiarla eh, sí, sin no ningún problema a eso, todos, eso todos. así que este, pero bueno, yo sí creo que la situación hacia donde vamos eh, es, va a ser muy grave. Porque desafiante, Porque se, sí. se van a... Muchos contratos no se van a poder cumplir. No. Y, y en, esas, en esa situación, que bueno decir, pero, pero ¿cuál es? Y no lo sé. ¿Y por dónde va a explotar? Y no sé. Entonces... Los interrogantes son tan grandes que vos lo, lo único que puedes hacer es prepararte para una situación de, de, de riesgo por cualquier lado. Nosotros podés... lo,
0: lo repetimos en numerosas ocasiones, no hay cobertura uh -huh. perfecta, hay que tratar de, por más que eh, por momentos las coberturas aflojen o en términos de rendimiento, hay que mantenerlas. Uh -huh. El, es muy caro hoy dejar de tener coberturas. Y ha funcionado. ¿no? Han funcionado en agosto las coberturas brindaron lo, lo que se esperaba, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que como no sabemos por dónde puede venir, por dónde puede explotar la bomba, hay que seguir acá.
1: Al pilcañón. Al cañón. Todos los días.
0: <ríe> Perfecto. Aus, ah, la semana que viene, por si alguien no recibió la invitación, me gustaría invitarlos a todos. El jueves estamos haciendo un evento en conjunto con Galileo, ¿no? En la bolsa de comercio, así que es donde va a venir Carlos Pagni a hablar, bueno, de la macro coyuntura, qué esperar ahora en las elecciones, así que si a alguien le interesa participar nos avisa, le pasamos el link de inscripción y estamos a disposición de todos para conversar, charlar, debatir y nos vemos el viernes que viene, ¿te parece? Como
1: no, bueno, hasta la próxima semana. Buen abrazo para todos.
0: Buen fin de semana, nos vemos.